0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau đây Chuẩn bị đặc xá ở trại giam Hoàng Tiến Hải Phòng tăng cường hòa giải, đối thoại tại tòa án Pháp luật đồng hành Quý vị và các bạn, trại giam Hoàng Tiến thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng bộ Công an đóng trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương hiện đang cải tạo giam giữ gần 4.000 phạm nhân. Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, những ngày cuối tháng 8 này, ban giám thị trại giam Hoàng Tiến cùng các phạm nhân đã và đang hoàn tất các thủ tục cần thiết cuối cùng cho những người được đặc xá trước khi rời khỏi trại.
3: Ghi nhận của phóng viên Quang Chính. Với phạm nhân Nguyễn Thị Hương quê ở xã Trường Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, không gì hạnh phúc bằng những ngày này. Ngày được đọc tên mình trên bảng thông báo các phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá Từng là kế toán một cơ quan nhà nước ở tỉnh Hải Dương, nhưng do cám dỗ Hương đã lập khống bảng lương của cán bộ cơ quan để rút tiền của nhà nước. Bị kết án 5 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Hương rất ân hận và quyết tâm phấn đấu cải tạo để trở về với gia đình. Quá trình cải tạo Hừng đã một lần được giảm án
2: ban giám thị và tất cả cán bộ quản giáo tạo điều kiện cho chúng tôi học nghề hiện tại thì tôi đang ở đội may thì tôi cũng đã biết may ạ là hướng là sau này cũng về xin công ty gần nhà đấy công ty về may đấy để có thu nhập trang trải cho cuộc sống là mình được về là mình rất chi là may mắn và hạnh phúc cho nên là tôi cũng quyết tâm là sau này về thì sẽ cố gắng nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước không tái phạm nữa trở thành những người công dân có ích cho xã hội
3: không đủ điều kiện được xét đặc giá lần này nhưng trong ánh mắt của phạm nhân Đỗ Văn Sự, quê ở xã Lê Nam, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, vẫn ánh lên niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Trước khi vào trại giam Hoàng Tiến, sự là công nhân ở Hải Phòng. Do một phút nóng giận thiếu kiềm chế, sự đã gây án mạng và bị kết án 11 năm tù về tội giết người. Hơn 5 năm thụ án, sự luôn cố gắng cải tạo tốt, vì vậy phạm nhân này đã hai lần được giảm án. Được cán bộ quản giáo tuyên truyền về điều kiện xét đặc giá năm nay, sự thấy mình chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, phạm nhân này vẫn quyết tâm cải tạo tốt để có ngày trở về xã hội.
4: Trong quá trình lao động cải tạo ở đây thì được Ban giám thị trại giam Hoàng Tiến quan tâm sâu sắc đến cuộc sống đời sống của tôi. Không được vào diện đợt này thì tôi cũng cố gắng phấn đấu cải tạo, giàn dụng bản thân và cố gắng cùng gia đình để khắc phục hậu quả để được hưởng sự khoan hồng của đảng nhân nước.
3: Đợt đặc giá dịp mùng 2 tháng 9 năm nay, trại giam Hoàng Tiến có 64 phạm nhân trong diện đủ điều kiện đề xuất xét đặc giá. Niềm vui không chỉ đến với số phạm nhân này mà còn nhân lên gấp bội với những người thân đang nóng lòng chờ đón họ, trở về với gia đình, đón mừng Tết độc lập. Nội dung quy định về đợt đặc xá năm nay đã được Ban giám thị trại giam thông báo tới từng phạm nhân để tự họ đối chiếu với bản thân. Sau đó từng buồng giam tổ chức họp để bình bầu phạm nhân đạt tiêu chuẩn, gửi danh sách lên Ban giám thị. Danh sách những phạm nhân đề xuất xét đặc xá được niêm yết công khai tại khu vực giam giữ. Dù có tên hay không có tên, Tấm bảng ấy được tất cả phạm nhân trong trại quan tâm. Đó là niềm vui của những người chuẩn bị rời trại, cũng là động lực để các phạm nhân khác cố gắng phấn đấu, cải tạo thật tốt, chờ đợi những lần đặt giá tiếp theo. Đại tá Nguyễn Thành Công, giám thị trại giam Hoàng Tiến cho biết, trại đã mở các lớp học tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân được đề nghị xét đặt giá, để họ nắm bắt được một số chính sách cơ bản của đảng và nhà nước khi trở về xã hội.
5: Tất cả phạm nhân này đã được đào tạo một cái ngành nghề cơ bản trong môi trường
1: trại giam để ít nhất họ trở về ngoài xã hội thì bằng cái ngành nghề đã được học, đã được đào tạo trong trại giam từ cái ngành nghề đấy họ có thể nuôi sống được bản thân. Và trong quá trình chấp bản án chúng tôi luôn luôn có cái giáo dục nhắc nhở là trước đây các anh các chị đã có hành vi vi phạm pháp luật phải vào trại giam rồi thì lấy đó là cái bài học xương máu để trở về tái hòa nhập với cộng đồng xã hội thì các anh các chị phải chấp hành tốt các quy định của địa phương và bằng các ngành nghề lương thiện để lao động, nuôi sống bản thân mình và giúp ích cho gia đình và cộng đồng xã hội tuyệt đối không được tái phạm tội.
3: Ngày đặc giá đang đến rất gần. Không chỉ 64 phạm nhân tại trại giam Hoàng Tiến được đề nghị xét đặc giá đợt này háo hức, mong đợi ngày trở về đoàn tụ với gia đình. Mà còn rất nhiều, rất nhiều các phạm nhân khác đang cải tạo ở đây đều thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn khi hiểu rõ chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước đối với những người đã từng có quá khứ lỗi lầm và tự nhủ sẽ tiếp tục cải tạo tốt hơn để sớm trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hòa giải, đối thoại tại tòa án có vai trò giải quyết các vụ việc dân sự và các khiếu kiện hành chính bằng sự tự nguyện thi hành của các đương sự mà không cần tổ chức các phiên tòa xét xử. Qua đó hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các đương sự, giảm tải áp lực cho các cơ quan tòa án. Tại thành phố Hải Phòng sau hơn một năm triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Về nội dung này. Phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Đức Lập, phó tranh án Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông ạ, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã quan tâm triển khai thực hiện luật hòa giải đối thoại tại tòa án như thế nào
1: ạ? Ngay từ khi luật hòa giải đối thoại tại tòa án được ban hành, ban cán sự đảng tập thể lãnh đạo Tòa án Nhân thành phố thành lập ban chỉ đạo lập các cái kế hoạch cụ thể để triển khai như là tuyển chọn hòa giải viên Tập huấn đào tạo bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên cũng như là chuẩn bị về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các hòa giải viên cùng với việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về luật hòa giải bảo đảm triển khai cái luật hòa giải đối thoại tại tòa án là đúng quy định của luật và hướng dẫn chỉ đạo của tòa án dân tối cao.
5: Sau hơn một năm triển khai luật hòa giải đối thoại tại tòa án ở Hải Phòng ấy đã đạt được những kết quả nào thưa ông?
1: tính đến 30 tháng 7 năm 2022 tòa án dân hai cấp ở thành phố hải phòng đã hòa giải thành 3.774 vụ việc trên tổng số là 5.673 vụ việc đạt tỷ lệ là 72,2% trong số những cái vụ việc mà hòa giải đối thoại thành thì có rất nhiều vụ án dân sự phức tạp tranh chấp về đất đai, tranh chấp về thừa kế kéo dài nhiều năm cũng có những yếu tố gây mất định trật tự trị an và chính quyền địa phương cũng đứng ra giải quyết nhưng mà không đạt kết quả khi mà khởi kiện đến tòa án và chuyển qua để các hòa giải viên tiến hành hòa giải thì cũng đã hòa giải thành công đồng nghĩa với việc là tòa án là đã không phải tổ chức xét xử từng đấy vụ việc với các cái thủ tục tố tụng phức tạp kéo dài Tốn nhiều công sức của thời gian của thẩm phán, thư ký, tòa án. Thế và hơn hết khi hòa giải thành, tranh chấp thì đã được giải quyết một cách triệt để Thế và quan trọng hơn hết là đã tiết kiệm được công sức, thời gian và kinh phí cho các bên tranh chấp. Khi hòa giải đối thoại thành thì đã giải quyết được mâu thuẫn xung đột và các bên đều là người cùng thắng
5: và từ thực tiễn ở Hải Phòng, ông thấy cái quá trình thực hiện luật hòa giải đối thoại tại tòa án, ngành tòa án gặp phải những cái khó khăn gì ạ?
1: Hòa giải đối thoại cũng là một cái luật mới, thì đương nhiên cũng sẽ gặp phải một số khó khăn. Khó khăn đầu tiên ấy, là vấn đề nhận thức của người dân, rồi cơ quan tổ chức, các bên tranh chấp khởi kiện đến tòa án vẫn chưa có một cái nhận thức đầy đủ về cái lợi ích mang lại của cái phương thức giải quyết tranh chấp mới này. Cũng không ít các bên tranh chấp là chưa thực sự có thiện trí để mà hòa giải với nhau và chưa thực sự tin tưởng đối với hòa giải viên. Cơ sở vật chất trang thiết bị cho hòa giải viên, những cái trụ sở làm việc trang thiết bị của tòa án hiện nay chỉ để đảm bảo phục vụ cho cái hoạt động của tòa án. Một số tòa án quận huyện trụ sở làm việc vẫn còn chật hẹp, trang thiết bị cũng chưa được đầy đủ trong khi đó cái chỗ làm việc của hòa giải viên cũng như trang thiết bị phục vụ cho cái công tác hòa giải của hòa giải viên là cái việc mà
5: toán phải chịu trách nhiệm. Thực tiễn ở một số địa phương tỷ lệ các số vụ việc của hòa giải thành đa phần là các cái vụ việc về hôn nhân gia đình. Cái số vụ việc về hành chính hay là về kinh tế dân sự thì nó chiếm chưa cao. Thực tế ở Hải Phòng có gặp phải trường hợp này không?
1: Ở Hải Phòng cũng gặp phải tình trạng này, tỷ lệ hòa giải thành đối với loại án dân sự kinh doanh thương mại hành chính thấp hơn đối với những vụ án hôn nhân gia đình thì nguyên nhân do cái lượng án về dân sự kinh doanh thương mại và hành chính ít hơn rất nhiều so với số lượng án tranh chấp về hôn nhân gia đình và một nguyên nhân nữa thì các cái tranh chấp về dân sự kinh doanh thương mại hành chính thường là những tranh chấp rất là phức tạp rất nhiều đương sự tham gia các bên tranh chấp rất đông và nhiều quan hệ pháp luật khác nhau điều chỉnh rất phức tạp
5: để nâng cao cái chất lượng như tỷ lệ các cái vụ việc mà hòa giải thành không chỉ ở các vụ việc về hôn nhân gia đình mà cả ở các cái vụ việc về hành chính hay là về thương mại kinh tế nâng cao cả cái hiệu quả của công tác hòa giải đối thoại tại tòa án ở tòa hai cấp thành phố hải phòng ấy tòa án thành phố sẽ tiếp tục có những cái chỉ đạo những cái giải pháp gì ạ
1: chúng tôi trước tiên vẫn là tập trung và chú trọng vào cái công tác chỉ đạo triển khai thì hành cái luật hòa giải đối thoại và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tòa án hai cấp và đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về luật hòa giải đối thoại để cho mọi người dân cơ quan tổ chức tiếp cận và nhận thức những cái tính ưu việt của cái phương thức giải quyết tranh chấp này từ đó người dân rồi cơ quan tổ chức khi có tranh chấp và khởi kiện đến tòa án sẽ lựa chọn cái phương thức này để giải quyết Chỉ trong trường hợp không thể hòa giải được và đã làm hết sức mình trong cái việc hòa giải mà không đạt thì lúc bây giờ sẽ đưa giải quyết theo cái trình tự tố tụng Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc cho các hòa giải viên và cũng tranh thủ sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương cho cái hoạt động này tăng cường cái việc tập huấn bồi dưỡng, trợ giúp về chuyên môn cho các hòa giải viên, nhất là về kỹ năng hòa giải.
5: Xin cảm ơn ông
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau
4: Người thuộc hộ nghèo Người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
0: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
4: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ con nhỏ có khó khăn về tài chính.
0: Người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính
4: người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV, có khó khăn về tài chính,
0: nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người có khó khăn về
4: tài chính, khi gặp vướng mắc về pháp luật cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
0: được tư vấn pháp luật, giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền
4: lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật, tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý
0: được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan
4: yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý
0: lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật thay đổi, rút yêu cầu
4: trợ giúp pháp lý, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.
0: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí
4: hoặc hãy gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9641 để được hướng dẫn cụ thể.